0: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas y Andanzas. Estoy muy emocionada este viernes de andanzas porque les voy a contar uno de los principios que para mí definitivamente han hecho un antes y un después en mi vida económica y financiera. Y no es por hacerme aquí la yo soy la sabia de las finanzas y tengo 60 años para hablarles de esto, pero sí que he empezado muy joven a relacionarme con estos temas eh, y la historia corta es porque siempre veía a mis papás puntualmente preocupados por temas de dinero y yo inmediatamente en mi infancia dije qué tendría que hacer yo diferente desde ya, desde ahora, mejor dicho, qué hago para cuando esté como ellos no tenga que sufrir por esos temas y la verdad es que ese es el origen del canal de YouTube. Y dentro de todos esos aprendizajes y hambre de conocimiento que tenía, eh, y por qué no decirlo, sobre crecimiento personal sí y sobre finanzas personales, me encontré con un video precioso que se llama No te comas el malvavisco. Es una charla TED de Joaquín de Posada, que es un orador y motivación motivador personal que se dedicó a hacer un experimento este experimento fue tan increíble que se replicó en varios países, incluido Colombia, Estados Unidos y Japón. Yo dejé hace poco en mi Instagram, y ustedes lo pueden buscar ahí en el feed, está muy fácil de encontrar, eh, cinco videos que tienes que ver. Y dentro de esos videos, mi recomendado es el de No te comas el malvavisco de Joaquín de Posada. Y es, para resumir, para quienes no lo conozcan, pero igual la charla te es imperdible para que vayan, la vean y se la escuchen, es... ¿Qué pasa si colocamos a una serie de niños, sí, entre los 4 y los 10 años con un malvavisco al frente y les decimos que se queden 10 minutos sin comerse ese primer malvavisco y si logran no comérselo, les damos a los 10 minutos otro. Es decir, es un retorno en la inversión altísimo, sí, es el doble. Es decir, si no me como malvavisco, me dan otro. Entonces, eh, de, de, de una se les enseña como un concepto de retorno en la inversión con la paciencia, ¿no? Hay niños que se lo comen, hay niños que aguantan los 10 minutos y pasados muchos años, cuando ellos han, ya son adolescentes y adultos, eh, los entrevistan y se dan cuenta que los que no se comieron el mal babisco tienen mejores relaciones personales, tienen un mejor trabajo, mejores ingresos y mejor calidad de vida. Y los que se lo comieron tienen problemas, abandonaron sus estudios, empezaron proyectos y no los culminaron, etc. Yo vi ese video... Y Joaquín de Posada al final dice la clave está en postergar la gratificación, postergar la gratificación y eso a mí me parecía un concepto increíble que empecé de inmediato eh, a aplicar en mi vida cuando recién tenía escasos 17 años. Voy a postergar la gratificación Entonces lo que hacía era que lo que me conseguía con el dinero de mis dulces Porque yo cuando estudié locución y producción de medios audiovisuales Empecé a vender dulces para este, pues ahorrar, sí Y postergar esa gratificación Lo que hacía no era salir de manera compulsiva Ni comprarme la ropa que estuviera de moda eh, Ni siquiera eh, me había comprado eh, cosas que uno diría, bueno son necesarias no sé un buen par de zapatos nada de eso yo dije quiero tener un capital ahorrado postergar esa gratificación para finalmente luego hacer algo y comprarme algo que que valga la pena que en mi caso fue mi primer celular con el que empecé a grabar videos y que a sol de bolligo, uff, esa, esa inversión se rentabilizó eh, en un porcentaje impresionante, porque realmente el celular para mí siempre ha sido una herramienta de trabajo, y le invierto a, a cámara y le invierto a calidad porque es mi herramienta de trabajo, es decir, yo con eso eh, genero dinero, ¿sí? Desde los videos hasta descargar aplicaciones que me corran perfectamente para invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Y postergar la gratificación me sirvió también después cuando obtuve mi primer trabajo, 18 años, y yo empecé a volantear, es decir, a repartir volantes en las calles, en las estaciones de Transmilenio, a la salida de restaurantes, eh, etc. Y yo empecé a ganar mi primer sueldo, que era un poquito más grande que vender dulces, claro, y empecé a ahorrar y a postergar aún más esa gratificación. Y con ese primer dinero ahorrado, invertí... Eh, y ahí ya les cuento el error pero invertí por primera vez en un mercado que se nos hace muy atractivo y que así de atractivo es riesgosísimo y es el mercado Forex y todo lo que yo logré ahorrar de mi trabajo y de postergar la gratificación y de hacer cosas adicionales y de trabajar los fines de semana. Yo también recuerdo que por esa época eh, iba a conciertos y era la persona que recogía las boletas, le quitaba la colillita, la colita a las, a las boletas y la guardaba para luego contarlas y efectivamente decir, ok, de tantas boletas compradas, tantas personas entraron. Y logré entrar mmm, a dos conciertos en esa época, Pagaban mil el día, de 7 de la mañana a eh, 9 de la noche. Era una jornada extensa, de pie, no habían sillas, era durísima. Pero yo sabía que tenía una meta y era invertir. Y gratifiqué, eh, gratifiqué mi postergación. <risa> y postergué mi gratificación. Eh, Entra dos conciertos, acá les cuento cómo a modo de chiste. El primero era de Justin Bieber. Yo realmente no soy gran fan de, de él, lo, lo reconozco como artista, pero pues en ese momento yo decía ah, Justin Bieber entonces una amiga que se iba conmigo se quedó al concierto y el segundo concierto sí se me quedó en la memoria y en el alma para siempre porque entré y era el de Metallica el concierto de Metallica, el tercer concierto eh, que si no estoy mal fue aproximadamente en el 2014 Metallica del 2014 eh, en el Parque Simón Bolívar yo terminé mi trabajo y me alcancé a disfrutar la última hora de concierto esto no era permitido, amigos, es una infidencia, pero <risa> la música me llamaba. Eh, de todas maneras, yo ya le había pagado boleta metálica en el 2010, así que era la segunda vez que los veía con mucha emoción. Eh, y después de, bueno, hacer esos trabajos, asesorar en trabajos de la universidad, volantear, vender dulces, porque en la universidad también vendí dulces, eh, logré juntar mis siete primeros millones de pesos. Que eso para los queridos oyentes de otros países es aproximadamente en esa época unos 2.500 dólares, más o menos, aproximadamente así mal contados. Y yo dije, ahora sí fue, y lo invertí todo al mercado Forex, amigos. Y Dios, qué error que cometí. Qué bueno, le saqué el provecho de entender que primero uno no mete a invertir todo lo que tiene ahorrado, por favor, no hagan eso. Eh, y segundo, que hay que estudiar antes de una inversión. Yo compré un curso de una persona que se hace llamar gurú en las finanzas personales colombiano, eh, que no voy a entrar más en detalle, pero ese curso la verdad es que no me sirvió para nada. Es decir, yo apliqué cada cosa que decía, pero me daba cuenta después de que el negocio de esta persona era hacerse pasar por gurú pero no era una persona que se desenvolviera bien en el mercado Forex. Entonces seguí las recomendaciones de una persona que vende cursos, sí, pero que no invierte. En fin, después de ese momento, mini momento de rabia, eh, invertí todo mi dinero y mi capital, claro, no lo voy a echar solo la culpa al curso, yo también estaba muy inmadura emocionalmente hablando eh, en inversiones y me di cuenta... Que produjo en mí un efecto casino Entonces yo invertía, eh, no sé, 10 dólares a un par, una pareja de divisas Ustedes en Forex, para para los nuevos en este podcast en, en Forex lo que hacen es comparar una divisa con otra Entonces, por ejemplo, dólar con el euro Y miran la relación de si está subiendo el dólar con respecto al euro y viceversa, por ejemplo Entonces uno compra o vende, uno puede vender en corto, se llama así Es decir, vender algo que no tenemos con el compromiso de comprarlo cuando baje de precio yo compraba, vendía y me daba cuenta que en el mismo día alcanzaba a hacer seis o siete operaciones, cada una de 10 dólares, eh, y cuando no me funcionaban me daba ira, entonces decía, esto no me va a ganar y le volví a invertir y le volví a invertir. El caso amigo es que transcurridos tres meses, todo el capital con el que había hecho tanto eh, esfuerzo, pues miren que no había funcionado. Y yo dije, esto es muy difícil, no puede ser. Y después entendí con un curso que sí me sirvió, que es el curso de Investopi, yo siempre los he recomendado, eh, siempre los he recomendado porque fueron una de las primeras academias que, con las que hicimos Alianza y me permitieron hacer sus cursos y realmente son muy buenos, Investopi. Que primero, uno no invierte más del 1% de su cuenta por operación. Esto va a ser un factor protector, porque claro, cada vez que se vaya disminuyendo tu capital, pues la inversión tiene que ser menor. Pero es que yo no hacía esa ponderación e invertía a la maldita sea. Primer aprendizaje. Eh, y segundo, que cuando uno no le va bien a, a una inversión, tiene que darse una vuelta, respirar irse a comer un helado y al otro día intentarlo, porque ahí mismo a uno se le nubla la razón. Entonces, eh, amigos... La enseñanza de este podcast es, sí, posterguemos la gratificación. Para mí la gratificación era invertir. Y yo creí que con esos primeros dos mil dólares seguramente iba a poder crecer mi capital. Seguramente si hubiera sido así, si hubiera practicado más en una cuenta demo y si hubiera hecho caso a recomendaciones de reales expertos. Eh, y si además no hubiera invertido todo lo que había ahorrado para pues, este mercado. Lo sabio, y ya diciéndole esto a la Karen del pasado, es... Ok, tomemos esos 2000 dólares, invertamos 800 sí, dólares en, en Forex, 200 dólares dejémoslo para emergencias, 500 dólares invertámoslo, no sé, a otro instrumento de menos riesgo, como bien podría ser un fondo de inversión colectiva. Otros 300 dólares, eh, por ejemplo, hubiera sido buena idea, en esa época, comprar Bitcoin de una vez. <risa> y los 200 dólares restantes, gástenselo y deje de postergar la gratificación. Porque esa plata, al final, no la, no, la, no la aproveché como me hubiera gustado, en el sentido de no me di algo para mí, no me premié por ahorrarlo. Dije, no, lo voy a invertir y ahí sí. Y bueno, miren que las cosas pasan. Así que la moraleja de esto es, primero, posterguemos la gratificación eh, igual, cuando tengamos ese monto que queremos, denos un premio, démonos un premio, de verdad, porque hemos trabajado mucho por ese dinero y vale la pena reconocerse a uno mismo con un regalito para uno, pero por sobre todas las cosas, distribuirlo también sabiamente. Este fue el Andanzas de hoy viernes. Gracias por escuchar este podcast que se llama Finanzas y Andanzas. Si les gustó este episodio, por favor califíquenlo positivamente. Recuerden que aparte de escucharnos, podemos vernos en mi canal de YouTube, en donde subo dos videos semanales. Asimismo, en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok... TikTok, <risa> siempre me enredo, TikTok y LinkedIn. Y también, pues no olviden visitar www.karenzuárez.com. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Gracias por escuchar Finanzas y Andanzas. No olvides suscribirte para seguir en contacto con este podcast. Soy Karen Suárez y nos escuchamos a la próxima.